0: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Maiara. Sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro O Dilema do Porco-Espinho do Leandro Carnal. Nós estamos no capítulo 5, A imagem do solitário. Arte e cinema em busca do isolamento magnético. E hoje a gente vai continuar nossa leitura. Quando quando a gente vê que tem algum esse capítulo está falando muito sobre as imagens, né? pinturas de Van Gogh e de outros artistas. Então, se tiver algum momento que ele traga alguma pintura, a gente dá uma parada para que cada um consiga é, se conhecer, a obra de arte apreciar, se não conhecer, buscar. Certo? Então, vamos lá. Há outras produções que se transformaram em Epítome da Solidão. Rainer Maria Hilker, pensando nos críticos de arte, escreveu que as obras de arte são de uma solidão infinita. Nada pior do que, as do que a crítica para as abordar. Apenas o amor pode captá-las, conservá-las, ser justo em relação a elas. Vamos tirar a primeira frase, um pouco de seu contexto original e reinventá-la. As obras de arte são de uma solidão infinita. Ou seja... Nesse novo sentido, a representação da solidão torna-se a solidão em si. Há tantos inúmeros casos, vejamos algum. Pablo Picasso, em sua fase azul, pintou o velho guitarrista cego. O artista penava para sobreviver em Barcelona quando um igualmente jovem amigo se suicidou. A dor, a reflexão sobre arte e existência criaram uma tela cheia de solidão. Olhar para o velho músico cego, cabisbaixo, quase sem vida, sentado de pernas cruzadas tocando seu violão, traz uma imensa sensação de estar sozinho. A solidão dos velhos, sobre as, sobre as quais falarei mais à frente, a solidão do artista, a melancolia do isolamento está nas cores, basicamente azuis, a cor da tristeza desde sempre. O frio do azul e dos poucos verdes contrasta com o violão do músico marrom terroso. Mais vivo que o artista que o tange, o instrumento é a arte. Traz vida, sem dúvida, mas não cura a solidão. A esmola que o pobre músico parece esperar em seu lamurioso silêncio viria de nós. A arte não se sustenta, por mais criativa que seja. Depende da contribuição de alguém. Parece lamentar Picasso, o quadro, ou apenas eu mesmo lendo a obra. O inegável é como ela em si é a solidão. A solidão associada aos velhos é tema recorrente. Guy Rose é um nome muito talentoso dos impressionistas dos Estados Unidos. Pintou o quadro Laméré Pichal em 1900 e 1890. A pintura é da fase francesa dele, quando estava próximo a Monet. Uma senhora olha a cadeira vazia de forma expressiva. Mais uma vez o tema da cadeira vazia que vimos em Van Gogh. Com a diferença de que do que mais entristece na cena. Há o silêncio dolorido de alguém observando a ausência pronunciada no móvel. O mesmo tema volta no pintor acadêmico inglês Charles Spencer. Na, no óleo, a cadeira vazia. Os dois quadros falam de, do envelhecimento, da espera, dos parentes que não chegam e da dificuldade em lidar com o abandono. Por fim, A Desolação Solitária de Melancolia, de Constance Marie Charpentier. Charpentier. Não vemos uma senhora, mas uma jovem. A ausência não está no móvel vazio, mas no vazio de toda a cena. Bem vestida em túnica de linho, a jovem está sentada, o olhar cabisbaixo e perdido. As mãos inertes, os ombros caídos como se sustentasse o peso da solidão de toda a floresta escura atrás dela. Solidão, ausência e melancolia plasmadas em tela. A arte às vezes dói. Há, entretanto, outra forma de solidão na arte, uma solidão que contém o abandono não somente como dor e desamparo, mas como condição primordial para a liberdade. O filósofo Martin Händiger, em Os conceitos fundamentais da metafísica, mundo, finitude e solidão, parte de uma pergunta muito simples para chegar a essa formulação. O que é mundo? Se a pergunta é simples, a resposta não o é. E é para, para respondê-la, Wendiger lança a mão de comparações entre objetos inanimados, animais e humanos em sua relação com o mundo. Para ele, uma pedra, como ser inanimado, é sem mundo, pois uma mera coisa, um ente material, ela seria essencialmente algo sem essência de pertencer a um todo maior. Não teria forma de acessar nada. Pedra é pedra, e isso não lhe causa dor, infortúnio ou prazer, pois essa é uma natureza como ser. Já um animal seria pobre de mundo, pois o animal teria outro modo de ser, um meio caminho, não chegando a ser consciente do todo, não participante dele. Explicando como um ep epicurista e não como Edgar o animal busca instintivamente evitar a dor e ter mais prazer. Isso não é uma atitude de um ser consciente, mas um instinto primal. Por isso, o cachorro, se deixássemos, passaria o dia inteiro recebendo o carinho do dono, comendo e dormindo. Por fim, voltando ao filósofo alemão, o homem seria formador de mundo. Ou seja, existiria no mundo, tendo consciência de ser, de intervir e de produzir realidades. Para Edgar, e aqui chegamos ao ponto que nos interessa diretamente, o ser no mundo é uma condição solitária. Essa condição seria original. Nascemos sós. Ao virmos ao mundo, rompemos nossa ligação com outro ser e passamos a vida sozinhos. Atravessamos o Rubicão e a sorte está lançada para cada um de nós lidar com ela. Se por um lado enxergássemos essa condição basilar de solidão como uma maldição, não nos, não nos conformássemos com ela e tentássemos negá-la. Nos tornaríamos seres inautênticos, seríamos estranhos a nós mesmos. Flutuaríamos ao redor de quem ou o que nos desse a ilusão de companhia. Nos tornaríamos secundários em nossa própria existência. Por outro lado, se abraçássemos a condição de solidão inata e essencial, seríamos autênticos e, portanto, livres. O preço da liberdade é a solidão como essência. Logo, a solidão é positiva, pois a liberdade é a única forma de existência em seu sentido pleno muito bom eu vou dar uma paradinha aqui a gente viu um pouco de várias coisas de alguns livros né a cadeira de algumas pinturas como a cadeira vazia e o comentário de um filósofo de um dentro de um livro ele vai continuar aqui comentando sobre é, Edgar, mas a gente continua essa leitura amanhã um grande abraço e até a nossa próxima leitura